0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что бибикает в вашем сердце И с вами я, Виталий И я, Сергей Всем здрасте
0: И мы начинаем наш подкаст В этот раз мы его назвали «Салатница»
1: Да, и с учетом того, что это первый подкаст в 2К двадцать 21 году Логично его начинать с того, что Сказать, что вот И закончились, к сожалению, длинные новогодние выходные
0: Как ты вообще провел эти каникулы?
1: Я говорил, что я к концу года очень устал я вообще, я аутировал, я отдыхал И, а, по-моему, я даже немножечко отупел за эти выходные не очень понравилось
0: да, Я тоже провел их в майонезной коме И, ты знаешь, там 99% времени не вылазил Из кровати
1: ага. Звучит офигенно вообще да.
0: Ну, то есть там встал Посмотрел фильм Потом поиграл что-нибудь, потом еще чем посмотрел Потом Может быть, все-таки встал и Пообщался с друзьями В Дискорде а потом еще чем посмотрел на ночь, и уже спать пора. И с mm. диким сбитым режимом, но прям вот кайф.
1: Не, у меня режим вообще, знаешь, ни на секундочку не сбился. Я ну, типа, Мне почему-то сон вообще не сбивался, а спал абсолютно прекрасно. Mm -hmm. Даже больше, чем надо, но в рамках режима. Все равно, там, знаешь, ложился в 12, просыпался... В 8 утра, потом еще днем посплю Вечером посплю Еще и ночью посплю
0: Офигенно и Я режим довольно быстро вернул там, Последние три там, дня В итоге я в угу. первый рабочий день Вообще проснулся сильно заранее будильником и прям отлично выспался Никаких проблем М -м
1: -м, Красавчик, красавчик Ну конечно
0: за вот эти Особенно первые дни я пытался впихнуть себе Как можно большее количество оливье в я там процентов uh -huh. на 70 стоял Из оливье
1: А ты какой оливье Готовил с колбасой или там с языком а, С, с еще? курицей Ага, uh
0: понял -huh. А у тебя какой вариант был?
1: А с колбасой mm. Без изысков А он
0: по-своему хорош Ну то есть я, я на самом деле Мы долго думали С чем сделать с курицей или с колбасой и, Ну то есть это были такие равнозначные Варианты В uh итоге -huh. сделали с курицей
1: Наверное, я хочу в следующий раз сделать, знаешь, с языком.
0: Никогда не пробовал но такой, если нет. честно. Ну, может быть.
1: А ты вообще любишь язык?
0: Э, я не то чтобы его люблю, но он нормальный. Ну, то есть, нет.
1: Типа, да. уважаешь Понял. Ну, в общем, на самом деле тоже заслуживает внимания очень вкусно. Сразу добавляет какую-то изысканности
0: этому блюду. Чем ты еще занимался во время каникул?
1: А ну, слушай, приблизительно Тем же самым, чем и ты В основном это тоже было Я лежал, спал, там играл Посмотреть какой-нибудь фильм Сходили один раз Саней на каток На коньках покататься Сходил еще, вот Вышел, получается, под Новый год Фильм «Последний богатырь» mm -hmm. Второй, «Корень зла» mm -hmm. Ты смотрел первый?
0: Мы даже его начинали смотреть, но Минут через десять такие ну блин, как-то, наверное, сейчас не то настроение, посмотрим потом, и так и не посмотрели.
1: Mm -hmm. Ну, мы с Аней давно смотрели первый фильм. Он выходил, я даже уже не помню, когда году 17 -го, 16 -го. Где-то тогда мы его и смотрели. И нам первый фильм понравился. Ну, наверное, одна из его прелестей в том, что первого фильма знаешь, что он моментально выветривается из головы. Mm -hmm. То есть он там вообще ни на секунду не остается, это такая э, сказка, снятая в сеттинге древней Руси, такой, э, как сказать, э, гиперболизированный. И это имеет ну, пропаданцы, естественно, и это имеет как бы свой юмор, свою эстетику, это прикольно. Первый фильм можно посмотреть с удовольствием, второй продолжает историю первого и как-то постарается расширить и углубить мир, который вот созда создается там. И знаешь, это довольно абсолютно такой же фильм, который моментально выветривается из главы, который я уже практически не помню, хотя я его смотрел на прошлой неделе там есть, знаешь, прям такие миленькие шуточки, сюжет абсолютно простенький. Можно посмотреть там на Илью Муромца, Кащея Бессмертного. Какие там есть еще какие-то имена, но ты их, типа, знаешь, вообще не запоминаешь. Есть Финист Ясный Сокол. Он же... Его же так, да, Ясный Сокол? же. Сокол. Да, вроде бы. Вот. Это прям вот очень такая легкая, ни к чему не обязывающая картина, которую ты вот, там, она идет, конечно, 2 часа 10 минут, блин, это, ну, очень долго, но я, ну, я смотрел с Аней, она сказала, что ей не понравилось, она нашла его душноватым. Этот фильм, мне больше понравилась первая часть Меня же все устроило Мне понравилось, я посмотрел С удовольствием, то есть вот в таком Вот как раз, знаешь, когда ты На 70% состоишь из майонеза На 30% состоишь из алкоголя Вот, ну и вот как раз, чтобы начать плавно либо входить в это состояние, либо плавно из него выходить, этот фильм, он является прям идеальной точкой входа. То есть ни к чему снова уже не обязывает. Довольно легкий, миленький, про любовь, про дружбу, с очень странной мотивацией персонажей, очень странным их иногда раскрытием, Ну, наверное, это как бы для российского производства Это большой шаг вперед И Если вы хотите посмотреть прям Реально российские блокбастера Про какую-то ну, древне, В древнерусском сеттинге То, наверное, лучше ничего На рынке нету
0: При этом он же еще Современно. собрал Какое-то дикое количество денег прям...
1: Да, он же собрал миллиард Вообще, прям, ну, рублей за а, Там сроки. как
0: Там вообще нет никаких проблем с кинотеатрами, с посещаемостью, с рассадкой. У вас, кстати, какая рассадка была?
1: А, ну, вообще показывало, что выкуплены все билеты mm -hmm. были. И правда, ну, уже когда приходили забирать билеты, не было. Но по факту там все было заполнено 25%. Mm -hmm. то есть... Ну, естественно, то есть те, кто брали с семьей, они сидели все вместе, и там где-нибудь через три места от них там сидит другая семья. Угу. Ну, то есть, в принципе, люди не соприкасаются друг с другом.
0: Ну да, нормально.
1: Да, вполне себе, я получил удовольствие. Ну и, может быть, знаешь, сыграла в настроении то, что мне понравился этот фильм, то, что в кино ты сейчас ходишь нередко. И наверное, любая такая вылазка ну, оставляет какой-то приятный отпечаток mm. с учетом того что я люблю кино. вот ну это наверное знаешь из такого, ну, того что я делал такого что мне запомнилось а ты чем занимался ну помимо озвученного?
0: ну я посмотрел новую чудо женщину. И она mm -hmm. очень странная, я бы сказал.
1: Mm -hmm. Тебе понравилось? Ну,
0: смешанное ощущение. ну То есть я бы не сказал, что это отвратительный фильм, но не сказал бы, то, что мне прям он очень понравился. Он меня на самом деле, знаешь, разочаровал, потому что большая часть времени фильма я был готов, э, с, знаешь, с открытой душой. Я хотел, чтобы мне этот фильм понравился, а в итоге все как-то... Под конец особенно сильно скатилось, и я остался с таким вот ага. очень странным, смутным ощущением. У него тоже, знаешь, какой-то непомерный хронометраж, и при этом внутри куча сцен, которые явно можно было вырезать. И уже там после просмотра пошли всякие интервью от создателей, то что там условно пролог достаточно большой, там до последнего режиссера пыталась вставить и там продюсеры хотели его вырезать. чем, возможно, mm -hmm. не зря. В принципе, фильм такой, знаешь, очень наивный, прям идеалистичный вот в стиле супергеройки 80-х. При этом не зря сейчас так-то все супергеройское кино не в такой стилистике. Знаешь, чуть-чуть слегка напоминает первых пауков рейме, когда. Mm -hmm. Ну, то есть, если их сейчас смотреть, они немножко кринжеовые. Там, наконец-то, знаешь, чудо-женщина спасает людей, а не занимается всякой дичью, как у Снайдера. Mm -hmm. Вроде бы в фильме все хорошо, ну, кроме графики. Графика там отстой, это прям очень плохо. Особенно учитывая, сколько фильм переносили, сколько его делали. Прям очень плохо. Ну, то есть там хорошие актеры, не считая графики, кадры красивые, там экшен хороший, но вот как-то все не складывается в единую картину и прям провальный финал по мне. Прям, ну, с какого-то момента фильм идет по какой-то очень странной дорожке и прям рушит все, что было до этого.
1: Слушай, звучит как И первый <гулак> фильм Потому что первый фильм, он очень хороший Но, по-моему, в самом конце Как раз прибежал Зак Снайдер И все испортил Ну вот
0: да, что-то подобное тут тоже произошло И, в принципе <гулак> Мне, наверное, первый фильм больше понравился
1: Хорошо А вообще, а в чем заключается сюжет?
0: Чудо-женщина в 1984
1: году делает штуки. Да, да? Делает штуки. <свят> Я понял.
0: Там довольно-таки интересный злодей с такой концепцией Джина: когда там он исполняет желания, и при этом они происходят не так, как хотели бы это.
1: Это как в фильме с Джоном Фрейзером, по-моему. Mm. Есть тоже. Где он повстречал Дивалицу mm. Которая исполняла его желания
0: Как-то их извращала, да?
1: Да, да, да И абсолютно их извращала То есть он, допустим, загадал Чтобы у него было много денег Она сделала, что у него много денег Но он при этом наркобарон mm. Ну, за которым там охотится ФБР И у него очень много проблем
0: Ну вот тут что-то похожее Но Кстати, очень заметно то, что авторы совсем забили на все вот это вот Снайдер вселенную, вот в принципе uh -huh. DC Universe, потому что итоговые результаты прям сильно не бьются с Бэтменом и Лигой справедливости.
1: А вообще в фильме передается вот какая-то эстетика вот этих х mm -hmm. yeah.
0: Да, ну мне кажется ну, достаточно хорошо, при этом там... Хотя нет, наверное, так нельзя сказать, то что дело не в Америке. Ну, если вкратце, ответ – да. То есть, там есть вот эта вот ностальгия. Mm -hmm. И вот, наверное, все-таки главная ностальгия по 80-м – это не в том, что в фильме, а то, что сам фильм сделан как 80-е. Mm -hmm. Это забавно. Прямо, на самом деле, очень рифмуется. Потому что фильм 80-й, сам фильм как будто из 80-х. И на 80-е есть название. Да, да, фильма,
1: да. да, Я понял.
0: Ну вот, кроме э, того, что я посмотрел ну такой так себе фильм, э, я поиграл в настоящий Nexgen. И mm. это Shipbreaker. У него какое-то очень странное название, насколько я помню, там Hard Space Shipbreaker. Но,
1: Это где тебе нужно кораблики да,
0: Разбирать Суть игры то, что ты разбираешь кораблики и Игра в Steam В Your Access Но там вроде бы В принципе уже достаточно э, Вот этого вертикального среза Чтобы понять, о чем игра И она mm -hmm. действительно прям, знаешь, инновационная Я смотрел кусочек э, э, Выступления разработчиков На GDC И у них там чуть ли не при начале разработки было, мы хотим сделать что-то вот новое. Ага. И здесь новое это как раз разрезание. Разрезание не часто встречалось в играх. Ну там, Фрут Ниндзя. Вольфенштейн. Да, да, Wolfenstein, да? Этот, Metal Gear <laughs> Rising.
1: No rising да.
0: Вот. да. И тут, по сути, да, ты играешь в Фрут Ниндзя в космосе. Потому что у тебя есть драйвный mm. корабль, который тебе надо разобрать на части и каждую частей отправить в нужный перерабатывающий отдел. Ну там или в печку, или там на баржу, или там фанализатор какой-то.
1: Блин, знаешь, на чем было бы круто поиграть во Фрэдминди
0: mm. на свече? Mm, да, кстати, ты вообще когда-нибудь пользуешься тач-контроллером на свече?
1: А, не, я не про тач контроллер а вот
0: про джок а, прям, типа, руками? Ага. Ну да. да, да. И продавать его за 1500 рублей. Mm -hmm, <свеч> да,
1: просто вот картонную насадку <свеч> в качестве <виде> динажа. <свеч> Звучит
0: идеально. Вот. И в итоге ширекер такой довольно-таки медитативный. И в нем прям, мне кажется, все прям хорошо сделано. Потому что в ней есть, знаешь, легкое ощущение, как от Зельды, и они тоже ей вдохновлялись, когда э, делали э, механики с, э, тем, что, с горючими объектами, с, с объектами, которые проводят ток, которые замерзают. И в принципе, знаешь, ага. э, ты залазишь в корабль, который э, с атмосферой э, нагнетаемый, угу. и там что забыл или еще что-то. Делаешь дырку У тебя происходит аварийная декомпрессия Все вылетает Если тебе повезет Ты успел нажать кнопку И захватиться рукой за какую-нибудь поверхность А если не повезет Ты на полной скорости летишь В направлении этого отверстия А если еще больше не повезет Ты ударяешься головой О какое-нибудь кресло И ломаешь шлем и умираешь Просто потому что ты проделал дырку Не подумав
1: а то есть там можно
0: умереть. Да, да, умереть можно. Причем, на самом деле, говоря о смерти, там это сюжетом объяснено, что ты можешь умирать. И, в принципе, игра э, с, mm -hmm. ну, с ее зачатками сюжета э, прям показывает, как тебя имеет корпорация лучше кибербанка. Потому что по сюжету ты должен корпорации очень много денег. И вот у тебя работа: распиливать корабли на орбите. Uh -huh. И когда ты распиливаешь корабль, там, который стоит несколько миллиардов, смотришь ä, после этого на сумму, которую тебе дают, а потом смотришь, э, как из этой суммы, которую ты заработал, которая сильно меньше стоимость корабля, у тебя вычитают плату за все расходники, yeah. которые ты купил, ну там, за, за кислород, uh -huh. за топливо, за всякие там э, нити, которыми ты притягиваешь объекты друг к другу. Потом за аренду оборудования, которое у тебя все э, принадлежит корпорации. Ну, то есть там шлем, костюм, резак. Все это принадлежит корпорации. Поэтому за каждую вылазку они забирают у тебя плату. Ага. И в итоге от всей суммы, которую ты заработал, у тебя отнимается еще э -э 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 здоровенный кусок. Тебе капают, там, знаешь, ко -ко -ко копеечки. И, uh -huh. по идее, ты должен как бы отрабатывать э -э свой долг корпорации... Но он у тебя чуть ли не увеличивается, а при этом тебе еще и надо тратить деньги на апгрейд своего инвентаря. Uh -huh. Ну, при этом это звучит как-то очень э, суровый, знаешь, по-дарксоусски, но игра не ставит каких-то сложных задач. Ну, то есть, у вас нет такого, что у вас закончатся деньги и все. Начинайте игру заново. Это скорее больше, знаешь, сюжетный флер. Uh -huh. Ну, когда игра выйдет, прям очень рекомендую попробовать. А если вам что-то такое нравится, то можно, наверное, даже попробовать уже и сейчас в Euroaccess.
1: Как я понимаю, там геймплей то уже достаточно? Mm,
0: да, там прям достаточно много кораблей. Там есть прогрессия, когда ты начинаешь с какого-то не очень большого корабля, от которого чуть ли даже не двигатели уже отвалины, ты их просто... Кидаешь нужные части, залазишь в корабль Распиливаешь его по кусочкам Все оттуда тоже выкидываешь mm -hmm. Знаешь, устраиваешь тачку на прокачку Только без, соответственно, прокачки Ага. Uh -huh. <laughs> Скучно Вот, и тогда Здравийных кораблей, танкеров Которые прям надо очень аккуратно Распиливать, потому что они все Заполнены горючим Там, достаешь какой-нибудь Компьютер, он тебя бьет током и, в общем, да, развлекаешься.
1: Mm.
0: Ну и вот, конечно, система вот это распиливания, когда объекты делятся на много частей, это прям такое мало где в современной индустрии есть.
1: Ну, ну, потому что это, как я понимаю, сложно реализовать. Да, это очень сложно. Uh, Они такие... тоже
0: рассказывали о том, как это делали. Там я пытался... Хотя бы чуть-чуть разобраться, но там слишком сложно, с, как они это высчитывают, как текстурируют объекты, как там полигоны новые считаются. Это прям сложная математика. Uh -huh. Но когда ты играешь, тебе об этом думать вообще не надо, но прям восхищает их подход. Еще кроме игры я посмотрел тоже российский фильм, но в этот раз хороший, который мне очень понравился. Дико доволен.
1: А в предыдущий ты какой смотрел? Что а, ну, женщина?
0: Что женщина? А, вот.
1: ну просто угу. ты сказал российский. Не, я вообще ну,
0: как-то так получается, что я российское кино не слишком часто смотрю. У меня нет каких-то прям диких предупреждений. Просто всегда у меня есть, если уж сошусь что-то посмотреть, обычно есть какой-то более важный фильм или там сериал иностранный. А до российского все как-то руки не доходят. Но я прям очень счастлив, что есть куча сериалов сейчас очень достойных из российского кинематографа. И вот одним из удачных примеров российского кино, я считаю, неадекватных людей первых, которые вышли вот чуть ли не 10 лет назад. Я их посмотрел относительно недавно, но они все еще не устарели. Прям рекомендую.
1: А что это за фильм вообще?
0: Это такая вроде бы комедия. Ну, трагикомедия, давай назову так. Про uh -huh. обычных людей в современной Москве. Ну, там про, по сути, двух главных героев. Про uh -huh. э, мужчину и девушку. И их отношения. И вот если в первом фильме Главным героем был э, мужчина из этой пары. То здесь, по сути, э, все переворачивается и ты смотришь на
1: это продолжение. Да, это истории, продолжение.
0: Да? Вот все события разворачиваются по сути от лица героини. И знаешь, это сиквел э, прям показывает, как режиссер, который первый фильм для него был дебютом, это роман Каримов. Роман Каримов. Не а, ага. у, у него тоже... Ну, после первого фильма есть куча э, довольно-таки успешных признанных фильмов. И вот он типа, вернулся к своему первому детищу. И вот прям видно, как он вырос как режиссер. И очень напоминает ситуацию с Last of Us вторым, где вот есть четко режиссерское видение, и оно совсем не совпадает с желаниями аудитории. В итоге, это знаешь, не, не тот сиквел, который ты хочешь, но которого ты заслуживаешь.
1: Uh -huh.
0: Его прям фильм немного больно смотреть, но в конце ты все признаешь. И типа, ладно, пойдет хороший фильм.
1: Ладно! <с? Прощаю, <с? <с?> <с?> да? <с?>
0: ну, в нем, как и раньше, знаешь, очень кринжовые диалоги. Прям очень кринжовые но не до ужаса реалистичные.
1: Ага. Uh -huh.
0: Ну, то есть, ты когда слышишь там фразу, думаешь, блин, вот кто-то говорит, невозможно слышать, знаешь, чуть ли не лицо закрываешь руками, чтобы не слышать это. А потом думаешь, блин, так, да, прям вот чуть ли не э, списанной некоторые фразы.
1: О, oh my гэл, лол, face palm, славил. Uh -huh. yeah.
0: И есть вот не хочу сполирить фильм, просто скажу то, что вам реально стоит его посмотреть. Прям, ну можно зал посмотреть первую, потом вторую часть. Ну вот есть один момент, который хочу очень отметить, это супер красиво и по современному показана проблема расизма в современной России. Это мало кто поднимает и вообще. Как вообще считают, что это? Что... Вот, и в, в этом фильме как раз вот для таких людей очень аккуратненько, мимоходом э, эта тема поднимается. Ну, то есть это вообще не в центре внимания, но я был удивлен, увидев это в фильме. И вот говоря о кринжовых диалогах, знаешь, э, недавно столкнулся с теорией о том, э, почему у Лукаса очень плохие диалоги в приквелах. Да и в принципе в его фильмах очень плохие диалоги.
1: Ну, да. Вот,
0: как ты вообще относишься к приквелам?
1: Мне они нравятся. Но не диалогами. Ну, да. Мне, знаешь, нравится, скажем так, очень многое. Там схватки на мечах, постановка, все красиво, эпично. Но диалоги, конечно, там... Я люблю тебя. Ты что, ослеп от любви? Ну... Но...
0: Вот, и на самом деле Лукас же тоже понимает, что у него очень странные диалоги. По крайней мере, есть интервью из нулевых, где он их называет деревянными. Ну, то есть он там мастер деревянных диалогов. Ага. И, возможно, для Лукаса это не. знаешь, не эффект того, что он не умеет их писать, а вот целенаправленная, задуманная мысль. В, том, в плане том что: смотри, в. В Звездных войнах саунд-эффекты э, лучшие среди всех фильмов. Ну, давай назовем чуть ли не ну лучшие, да, потому просто... что они настолько узнаваемы, да. то, что многие сцены из фильмов можно воспроизвести э, в голове, если ты услышишь звуки. Ну, там представь какой пролет по звезде смерти из э, четвертого фильма. Или там. Да, просто
1: Пролетающий Тайфайтер И ты уже слышишь да, вот эти вот Звуки
0: уже. меча включающиеся. Ну, в общем, миллиард mm -hmm. культовых звуков И Лукас, прямо вот, цитата есть Относится к диалогам Как к саундэффектам uh -huh. Ну, то есть, не должны быть диалоги Которые раскрывают персонажи А которые запечатываются в голове И вот звучат правильно В нужном месте и да, вспомним, что произошло с диалогами в приквелах, они стали мемами, которые активно используются.
1: Да. Спустя сколько? 20 угу.
0: лет? И подтверждая вот эту вот мысль, что Лукас гений и все правильно задумал, а апогеем диалогов Лукаса являются Таскены, Джавы, Дроиды и Чубак. У них вообще нет фраз и все их диалоги стоят просто из звуков. Но всем все понятно, всех все устраивает. Этих персонажей все любят. Ага, ну да. Я думаю, если бы Лукас был прям elevated one, он бы сделал все диалоги такими.
1: надо, пожалуйста. Звучит отвратительно.
0: Ну да, и напоследок, среди вот этого, знаешь, марафона просмотра новых фильмов, старых фильмов, там кучу всего старого пересмотрел. Еще я увидел новый фильм Пиксар. Душа. Знаешь, такой uh -huh. типичный пиксаровский мультик. Очень хороший, душевный, грустный, веселый, красивый. Рекомендую посмотреть всем.
1: Uh -huh. а, вообще про что он? Он про... Ну, потому что я как-то не знаю. А, знаешь, посмотрел Тайну Коко угу. Мне очень понравилось Больше не хочу смотреть фильмы Пиксара Почему? Не знаю, что-то вот как будто Знаешь, что-то перещелкнуло типа, Ну, все, не
0: хочу mm. Мне на самом деле ну, он понравился это? Больше Тайны Коко Потому что в Тайне Коко Мне кажется ага. Он какой-то, ну может быть Чуть-чуть вымученный, как будто он Специально давит на какие-то твои эмоции. А здесь мне, кажется, ну, он ближе к головоломке. Ну и
1: последнее... Ну, головоломка мне не понравилась, если честно. Вот
0: здесь история про там, одного персонажа, который любит джаз, занимается музыкой, и про его вот призвание, про то, чем стоит заниматься в жизни. И очень интересно, и очень гармонично, на удивление скомбинированные вот, кадры из э, реального Нью-Йорка. Ну, то есть он тоже мультяшный достаточно, но э, прям сильно проработан. И, чтобы не спойлерить, вторым миром, связанным с душами. И он очень такой э, простой, минималистичный, очень, как правильно сказать... Упрощенный. Ну да, упрощенный. В нем вот э, все в, в формами. Такими крупными масками ага. И вот вот эти два очень разных визуальных стиля, ну, удивление очень хорошо сочетается друг с другом, и у тебя нет такого, что они как-то вот э, мешают друг другу. Поэтому, если, ну, по крайней мере, ты э, разочаровался в Пиксар после тайны Кокры. Ну, как разочароваться? Не, я
1: не разочаровался, мне очень понравилось, но, знаешь, как будто что-то щелкнуло, и такой не, mm -hmm. больше я не хочу. Потому что, по сути, вот Как ты относишься к той теории? Знаешь о том, что Pixar, они делают все свои мультики, чтобы показать о том, что вот у чего-то есть душа. Игрушечная история. Есть душа у игрушек. Корпорация монстров. Есть там душа у монстров. Тачки. Есть душа у машин. Что там? Головоломка. У мыслей есть душа. Вот Тайна Коко. У мертвых есть душа. Uh, получается, фильм душа, у черных есть душа. Как ты относишься к этой теории?
0: У души есть душа.
1: И у души. Ну, просто ты сказал, что там парень любитель джаза. Я подумал.
0: Вот. Ну, поэтому вот конкретно тебе я бы советовал все-таки глянуть. Мне кажется, тебе он понравится.
1: Ну, я подумаю. Ну ничего, в чести и то, что как связаны души и этот джазмен, это спойлер. Ну да, 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 да спойлер. Что? Лучше не буду говорить. Ага, понял. Хорошо. Не говори. Ну давай по 10-дебальной шкале. А, в... От лажа до рулес.
0: 8. Давай.
1: 8. Хорошо. Ну Видим. то есть если
0: головомка 9, это 8. Давай скажу так.
1: Угу. Угу. Понял. Вообще. Uh, мои эти каникулы, они тоже, знаешь, были очень тесно связаны с душами. Uh, я mm, занимался душным фармом. Я играл в Demon's Souls. Mm -hmm. Абсолютно на... все это время на, PS3? на PlayStation 5. Нет, на PlayStation 5 я играл в ремейк. Мне удалось урвать в магазине ну, на зоне своей PlayStation 5. Буквально там перед Новым годом забрал. И, соответственно, все это время я провел за ней. очень понравилось. Оцениваю свои каникулы на три платья из четырех. <свят> <свят> Настолько я задевался душным фарбом. Вот. Но хочу все-таки рассказать: знаешь, вот то, что впечатлило меня больше всего, это вот, вот, вот прямо Demon's Souls. Потому что это выглядит вот прям вот как. Очень крутая игра, очень хорошая. Все знают ну, как бы сейчас про студии From Software, и это ну, их первая игра вот в их душной серии. И что удивительно, знаешь, игры от From Software, они очень медленно стареют с механической точки зрения. Mm -hmm. Ну, то есть, если сейчас играть в первый Dark Souls, тебе, возможно, будет больно глазам, но то, как там э, поставлен арт-дизайн, левел-дизайн, тебе это будет прямо, ну, сам геймплей, это все будет тебя удерживать э, ну, там, вплоть до финальных титров, если, конечно, нервов у тебя хватит. Вот. И в первой игре это тоже у них видно прям какой-то абсолютно безумный мир был нарисован. Он, конечно, знаешь, очень локальный, он очень небольшой, то есть эту игру можно там спокойно часов за 20 пробежать. Mm -hmm. Ну, что, в принципе, наверное, по нынешним меркам это не очень много. Это относительно Souls-like игр, это очень легкая игра. Ну... Может быть, я, конечно, уже зажирался, знаешь, да, когда вот ты прошел секера на платину. Uh -huh. Ну, наверное, тебе будет вот какая-нибудь Демонсол сказаться казаться очень легкой. Но при этом она крайне проработана, она очень хорошо, в ней очень можно залипнуть. Я залип в ней настолько, что я э, вошел вот в какой-то момент в стадию душного фарма, я понял, что для того, чтобы заточить оружие на максимум, мне нужно выбить один камень, который выпадает только с одного монстра, и у него типа супер маленький шанс дропа этого камня, и я убивал этого монстра около 200 раз. Я прямо вошел в цикл Что он, знаешь, был недалеко от костра Я вошел к костру, делал небольшой кружок Убивал, возвращался к костру И вот так вот 200 раз Я включил себе уже сериал Смотрел сериал и Я вот прямо вот вошел в какой-то поток И получал просто бесконечное Какое-то удовольствие От вот, повторения одного действия В надежде на то, что я буду получать Какой-то новый результат А я ну, типа его практически не получал и мне это нравилось И это, наверное, что-то уникальное Я думаю, не каждая игра э, Может заставить тебя Получать удовольствие в такие Душные моменты Это значит,
0: что ты, когда играл, у тебя наверняка Перед глазами была вот эта полосочка из Bloodborne Которая заполняется Когда безумие увеличивается
1: Да-да-да-да-да Приблизительно да, так И было В этой игре очень разнообразные боссы В плане того, знаешь, подхода К тому, что нужно их побеждать Есть, ну, знаменитый вот этот босс Который призывает вместо себя другого mm -hmm. игрока его нужно убить Ну, о нем все слышали Есть, соответственно, босс Который тоже, знаешь, заставляет драться вместо себя Но только НПС и когда ты его побеждаешь, он типа говорит, ну, значит, я проиграл. И типа умирает. Есть босс, которого нужно просто в стелсе убить. То есть, ну, даже для Dark Souls серии это что-то новое. Ну да, я слышал
0: то, что в Demon's Souls было много боссов, которые надо как-то додуматься, как убить, а не просто заучить мувсет.
1: Да, и это вообще ну, что-то невообразимое. При этом э, мне очень понравилось, как реализован Dual Sense в этой игре. То есть э, обычно он добавляет тебе, ну, знаешь, какое-то больше погружение и немножечко какого-то, как будто раздражения добавляет. Mm -hmm. Потому что у тебя устает палец. Mm -hmm. Ну, банально нажимать на эти триггеры. А здесь это он тебе добавляет э, даже не столько погружения, сколько э, помогает тебе адаптироваться к игре. Потому что когда ты стреляешь с лука, э, то ты ну, довольно с легкостью стреляешь, и потом у тебя курок э, блокирует, ну, триггер немножко блокируется, ты не можешь его прожать, потому что... Ну, в данный момент еще не прошел, вот э, не прошла анимация выстрела, и это помогает тебе знаешь оттачивать прям стопроцентную ритмику, когда тебе необходимо стрелять, mm -hmm. чтобы абсолютно без перерыва, и вот такое применение Doll Sense мне очень понравилось, то есть это очень круто. Ну да, потому что и... в основном все говорят
0: о, о как ты говорю. Когда DualSense работает на погружение вот, Чтобы он тебе геймплейно помогал Как-то там подсказывал Прям я мало слышал Каких-то примеров Ну
1: Здесь, то есть, вот именно он, Ну, знаешь, это DualSense Он служит не столько Как сказать Средством, сколько функцией uh -huh. Что типа супер круто При этом Меня DualSense Наоборот, больше, знаешь, выбивал Как-то из мира Dark Souls а, а, Потому что в него вставлены Динамики mm -hmm. а, Которые издают звуки И зачастую эти динамики ну Они не самые хорошие То есть звук иногда Настолько поносный mm -hmm. Оттуда вон, доносится Знаешь, когда ты условно говоря, бежишь где-то вдалеке иногда же случается такое, что неписи почему-то умирают сами по себе. Ну, не знаю, в результате того, что там э, сломался у них какой-нибудь waypoint, они упали просто с крыши. И тебе приходит опыт, uh -huh. и этот опыт, вот, ну, я не смогу изобразить, вот, как поглощение вот этой души, ну, вот этот,
0: ну да, вот этот саунд эффект, с которым душа прилетает. Да
1: и да, и он у тебя доносится из Дуалсенса. И этот звук, я не знаю, как будто унитаз ну, смыли. Он очень плохой. Он скорее тебя выбивает из мира Дарк souls чем погружает. С этой стороны мне вот не очень понравилось его применение. Но остальном очень круто. Прямо поставил себе задачу выбить вот эту четвертую Платину, mm -hmm. именно в демон Souls, okay. очень Activity хочу. какие у
0: тебя три первых?
1: Это, ну, Остробуд, mm -hmm. конечно же. Это Spider-Man, Майк Дизмараляс. Он мне тоже очень понравился, хорошая игра, ну так кратенько. И третья это игра, где есть симулятор акулы, <свят> Ну, с учетом того, что она легкая, приятная, там никаких проблем не было mm.
0: с ее выбиванием. Кстати, как тебе форма самого Dell Потому что чем дальше, тем больше я уверен, что через некоторое время будет достаточно много людей, которые будут ее ругать.
1: А, мне она больше нравится, чем Dual mm. 4. Просто... Потому что. Ну, она больше похожа на Xboxовский геймпад Мне это нравится. Mm -hmm. А за что ругать? Не тебя?
0: знаю, у меня вот есть тонкое ощущение, что вот он в нем что-то не так, вот именно в форме. Потому что новый Xbox геймпад как-то вот чуть-чуть, но удобнее. Как-то вот у него хват лучше. Но вот... Mm -hmm. Вот эти, конечно, дополнительные функции DualSense заставляют играть на нем.
1: Ну да, хотя, ну иногда вот, не знаю, есть такой порыв взять врубить его mm -hmm. нафиг эти функции. А кстати, это... но потом, как ты говорил, да, возникает наоборот ощущение стойкое ощущение, что тебе чего-то не хватает. Mm -hmm. и ты включаешь его обратно.
0: Кстати, ты в Майлзе, Моралзе включал расширенные вибрации геймпады? Да. Там просто они почему-то в настройках ее спрятали, и она, по умолчанию, выключена. Mm
1: -hmm, да, я включал. Еще знаешь, вот э, Dark Soul, что мне взорвало в голову? Mm. А, там, ну, снова с дуосенсом связано, есть локация, где находится огромное большое сердце, которое стучит. Mm -hmm. И, естественно, ну, твой вибратор вибратор <с> <с> а, твой геймпад он слегка повибрирует ну в такт биения сердца но что меня поразило знаешь когда ты идешь и сердце находится ну справа от тебя то у тебя вибрирует правая часть геймпада uh -huh. а когда слева левая uh -huh. и ну типа этот ты прям такой Вау, круто ну то есть это абсолютно какая-то ненужная мелочь Которую ты Правда говоришь, блин, это круто
0: Ну да, я тоже хочу поиграть в Демон Souls, но я его не взял На старте и В итоге я такой, ну пока не будет Скидки, то я уже не буду брать Ну просто из принципа угу. Знаешь угу. Раз уж не сразу, то Все, можно и подождать ну, а, да, тебе, а тебе он как в итоге Понравился, допустим Больше платборный или нет?
1: Слушай, ну, сложно сравнить, потому что все-таки это ну, какие-то разные игры что-то понравилось больше в Платборне, что-то в Демон Соусе. А при этом, знаешь, вот, <с Efect> мне больше нравится подмечать, как какие-то фичи, знаешь, они появляются в одной игре, потом исчезают в другой, потом снова появляются вот, перекочевывание. Потому что в Dark Souls есть эстус, а в Demon's Souls нету эстуса. Mm -hmm. И были травы. Потом в, ты смотришь, а в Bloodborne тоже нету эстуса, но есть вот эти пузырьки крови, которые ты постоянно лакаешь. Mm -hmm. а, в Demon Souls есть взаимодействие, ну, заигрывание с миром, ну того, что ты можешь его там изменять своими действиями. А в Dark Souls это пропадает, но снова же появляется там в Демон Souls, ой, в Bloodborne, что ты тоже там можешь, получая озарение, немножко изменять мир. Mm -hmm,
0: да. Я, кстати, никогда не задумался о том, что в Bloodborne вот эта механика с озарениями немного напоминает Demon Souls. Да, прикольно.
1: А, но при этом, ну, я узнал об этом из как было, ну, скажем, в Википедии, а, потому что я играл в Demon's Souls, потом в какой-то момент а, я начал в одной локации умирать, пошел в другую локацию, там, ну, типа, убил босса, вернулся на старую, где умирал, там опять умирал, и, в общем, я столько умирал раз в этой локации, что она у меня усложнилась, то есть обычно, типа, когда ты много дохнешь, Тебе делают легче А эта игра, она типа сделала мне еще Сложнее.
0: Ну да, вот этот И... Положительная обратная
1: связь Угу И, Ну типа я такой, блин, круто А можно мне, пожалуйста, назад Потому что очень тяжело Но нет Игра, ну там в результате Пришлось снова Мучиться, преодолевать Чего-то, чтобы Вернуть ее в обратное состояние А потом этот Наоборот, стало слишком легко, я вернул все как было, чтобы, знаешь, были вот эти жопоразрывные демоны тебя убивали И, ну, не знаю, у меня какие-то странные отношения с Dark Souls'ами, то есть, знаешь, в них приятно играть раз в пару лет
0: Да-да-да uh -huh. Вот у меня сейчас uh, есть если... да, легкая ощущение насыщенности Dark
1: но я чуть более чем уверен Что когда ты включишь Demon Souls Ты сразу же поймешь, что ты соскучился Вот прям в тот же момент
0: Да, вполне возможно
1: Я не знаю, ну потому что у меня было то же самое Я не знаю, как это работает Но я в общем влюбился в эту игру Она меня бесит, я ее обожаю
0: И на такой ноте мы Подошли к концу нашего подкаста в этот раз немного чилового и сокращенного.
1: Да. Но... Ну, надо потихонечку набирать. Да. и нам, и
0: вам. И, говоря о вас, мы хотим поблагодарить наших патронов за то, что они до сих пор нас поддерживают.
1: Ну, спасибо вам большое. И мы вам подготовили душные советы.
0: Да. Смотрите под ноги и читайте эти записки.
1: Ярослав Ломака. Слабость. Фокус на левая нога, и потом правая нога.
0: Александр Павлов. Остерегайся майонеза. Впереди сердечный приступ.
1: Арташес Давтян. Здесь торсионные поля. Используй прыжок.
0: Владимир Чайка. Здесь тайна.
1: Константин Васильев. Здесь можно призвать кошка мальчика.
0: Динар Закиров. Весь хорни, но полый.
1: Михаил Бородин. Осторожно, впереди счастье и здоровье. Также не забывайте, что может помочь правая рука и тогда наслаждение.
0: Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь, заходите на Patreon, оставляйте всякие там лайки, если они есть, комментарии. Пишите.
1: В мы стараемся это все отслеживать. Можно также написать нам на почту bbkksobakgmail.com Всем пока. Всем целую, всех пока.